0: Soy Sandra Linares y hoy en el podcast Las Almas Despiertas entrevisto a Cristina Hortal, terapeuta transpersonal especializada en acompañar procesos de sanación de heridas y conflictos internos no resueltos e inconscientes que se somatizan en el cuerpo a través de enfermedades y síntomas. Ella está autosanada de una enfermedad considerada crónica desde 2014. No te pierdas su inspiradora historia de sanación de una enfermedad muy dolorosa que sufrió desde los 21 años y que no le diagnosticaron hasta los 27. Le dieron un pronóstico muy desolador, pero ella no se lo quiso creer. Y ahí empezó su proceso de sanación. Pero no fue un camino en línea recta, nos cuenta las barreras tanto externas como internas con las que se topó. En un momento de crisis vital donde confluyeron varios problemas en su vida, tuvo un brote muy fuerte que la tuvo varias semanas sin poderse mover de la cama y que la llevó a replantearse pedir la incapacidad permanente. En ese momento tomó una decisión bastante alocada para el estado en que se encontraba que cambió el curso de su enfermedad y, de hecho, toda su vida. Cristina Hortal nos explica por qué una enfermedad crónica o genética no es una sentencia. El hecho de que la medicina moderna no pueda curar tantas enfermedades que digan que son crónicas o genéticas y que solo pueda haber tratamientos paliativos para disminuir los síntomas no es casual. Además, se menosprecian e incluso demonizan las terapias que llaman alternativas y que sí pueden curar este tipo de enfermedades. Según ella, es evidente que hay una mano negra detrás. Un paciente curado es un cliente perdido y una persona enferma es dependiente y no tiene mucha energía para molestar al sistema. Hablamos de la diferencia entre el diagnóstico de una enfermedad y el pronóstico. El diagnóstico puede ser correcto pero si queremos sanarnos nunca deberíamos creernos el pronóstico muchas veces catastrofista que dan algunos médicos. Desde el enfoque de la descodificación biológica se dice que todas las enfermedades son una creación propia. ¿Cómo se explica eso? ¿Siempre es así? Le pregunto si no cree que esta visión puede hacer que la gente se sienta culpable o victimizada por haber enfermado. Cristina nos explica que tenemos la capacidad de autosanarnos e insiste en que debemos responsabilizarnos de nuestra salud y por extensión de toda nuestra vida y tomar las decisiones que creamos que nos convienen. Podemos consultar y hacernos pruebas, pero la clave de la sanación definitiva está en la responsabilidad personal, no en esperar que alguien nos cure, ya sea un médico o un terapeuta. Pero, ¿cómo podemos cambiar las creencias que nos imponen desde el sistema sobre cómo funciona nuestra salud? Sobre todo en los casos que casi todo nuestro entorno crea algo diferente. ¿Y cómo podemos hacer valer nuestro criterio cuando se trata de nuestra salud? Este episodio está patrocinado por mi negocio, escuelaemprenderconexito.com. Mi especialidad es el marketing para terapeutas, coaches, psicólogos y nutricionistas. Te ayudo a atraer clientes por internet para que puedas llevar la vida que quieras trabajando en exclusiva en lo que te apasiona, mientras ayudas a transformar vidas y a elevar la conciencia de las personas. Si eres profesional del desarrollo personal y quieres ayudar a transformar la vida de más personas y vivir en exclusiva de tu pasión, te invito a apuntarte a mi curso gratuito más y mejores clientes, tres audios donde te explico toda la estrategia de marketing que yo misma uso y que enseño a mis alumnos y clientes. Lo encontrarás en escuelaemprenderconexito.com. Esta entrevista está disponible en las plataformas de podcast habituales Spotify, iBox, Apple Podcast, Google Podcast, etc. y también en vídeo en YouTube y Odyssey. Como ya me han eliminado algunos vídeos de YouTube por la censura, te animo a suscribirte por email en la web lasalmasdespiertas.com donde sí están todas las entrevistas para que te avise cuando publique nuevo episodio y te mande los enlaces donde encontrarlos. Algunos vídeos ya no están en YouTube y otros ni siquiera voy a intentar subirlos. Por último, quiero pedirte que compartas esta entrevista con todas aquellas almas despiertas que conozcas. Necesitamos sentirnos unidas y apoyadas. Te dejo con la entrevista. Las Almas Despiertas El podcast de los que estamos creando la nueva humanidad. Puedes encontrar todos los episodios en lasalmasdespiertas.com Para sortear la censura te animo a suscribirte por email y así te avisaré cuando haya nuevo episodio. Hola Cristina, bienvenida al podcast Las Almas Despiertas. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias por, por acogerme aquí y, y vamos a ver qué sale. A ver qué sale. Pues vamos al grano directamente, porque vamos a hablar hoy de, de enfermedades, de, de autosanación, de cómo gestionar nuestra propia salud. Así que me gustaría empezar con una pregunta, porque me sorprendió escucharte decir que las enfermedades crónicas o genéticas no son sentencias. ¿Tú a qué te refieres con esto? Bueno, me refiero a, es,
1: es una de las, eh, en mi experiencia, lo que he descubriendo y corroborando una y otra vez, eh, es una de las ideas erróneas que hay muchas, populares, o sea, globales, que, que son la, la mayoría, en cuanto a la enfermedad. Es decir, la manera común de verlo es que la, cuando una enfermedad es genética es como ineludible, ¿no? O sea, ya vienen mis genes, entonces yo no puedo hacer nada al respecto. O es que toda mi familia lo ha pasado y yo no me estoy dando cuenta que me estoy predisponiendo y me estoy, me estoy programando para ello y el poder enorme que tiene la mente, que seguramente hablaremos un poco de eso, y se y eso se ignora o no se tiene en cuenta, no se integra en el día a día, en cómo afrontamos, en cómo sentimos, en cómo, en cómo bueno, nos ponemos a resolver ¿no? esa, esa situación de enfermedad, y en cuanto a, a lo crónico, igual. O sea, el calificativo de crónico, cuando nos diagnostican una enfermedad que se considera crónica, eh, es como que ya tenemos... Mmm, bueno, tenemos una información con respecto a las estadísticas, lo que suele hacer esta enfermedad, que no se resuelve, y cómo opera, y la gravedad, etcétera. Si tiene tendencia a aumentar, si no, y, y de alguna manera eso lo hacemos nuestro. Es decir, no nos cuestionamos el que pueda ser de una manera distinta y desde luego no incorporamos la capacidad que tenemos individualmente de ejercer una influencia en el curso de esa enfermedad o en el aumento de nuestra salud, que viene a ser lo mismo. ¿no? Esto no se tiene en cuenta, como no se tiene en cuenta pues, el, nuestra responsabilidad y como no se tiene en cuenta nuestro superpoder, que sí lo tenemos para influir sobre la salud. Entonces, esto en sí mismo ya es eh, un obstáculo, ya es un palo en la rueda que nos ponemos, porque esas etiquetas nos las creemos, no nos las cuestionamos, y eso ya nos predispone a repetir la historia de todo el mundo, en la que nos han contado, que es la que nos va a pasar. Y esto, como, como, otras, como otras creencias, como otros errores de, de entender todo esto, mmm, estas son unas muy importantes.
0: Eh, parece ser que hay como una corriente que habla de que las enfermedades crónicas son sí. las que la medicina moderna no sabe resolver y por eso las llaman crónicas, y dicen, bueno, pues tú vas a estar con estos síntomas toda la vida. Pero sí que parece que desde medicinas alternativas se, se pueden tratar e incluso revertir, ¿no? Entonces, eh, de ahí, eso que dices tú, ¿no? Que es una creencia. Es, bueno, desde eh, el paradigma de la medicina moderna, convencional, tal, esto no se puede resolver. Por tanto, le ponemos la etiqueta de crónico, te vas a estar medicando toda la vida y te vas a aguantar con esos síntomas en mayor o menor medida, ¿no?, eh, es eso, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se entiende que desde otras perspectivas, desde otras eh, terapias o desde otros, bueno, desde, por ejemplo, la medicina china o la medicina eh, de Ayurveda o así, esas enfermedades no se vean como incurables? ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué quieres decir? Que cómo se entiende que, que con todos los
1: avances que tenemos y todo el, el dinero que se le pone a ello y todos claro. los recursos humanos que se le pone a ello, y, y bueno. Todos los avances que tenemos por otro lado en otras cosas, ¿cómo puede ser que, que aquí esté eso tan limitado? ¿no? Pues para mí es claramente deliberado, es pues así. O sea, <ríe> es decir, no es tanto como que no, eh, la ciencia moderna no tiene respuesta, sino que le interesa no tenerla. Y que, y, que, y que precisamente esos tratamientos y toda esa mentalidad y todo ese funcionamiento. Eh, ya hace que se cronifiquen como tal enfermedades, incluso los tratamientos ya lo hacen, que se cronifiquen enfermedades y esto es así, suena así como muy, uf, muy feo, pero bueno es que estamos en, os, en una sociedad en la que a muchos niveles, yo creo que si revisamos un poco honestamente a nadie le espanta saber que estamos en una sociedad enferma que pretende esclavizarnos y, y a todos los niveles y el tema de la salud es algo muy importante con la que si ganamos en soberanía y en autonomía pues esto hay muchos intereses a los que precisamente valga la redundancia no interesa esa autonomía que podemos tener de manera individual. Entonces yo no estoy hablando con esto de que la de que la ciencia moderna o la medicina sea siempre mala o que no tenga muchísimas ventajas o que no hayamos hecho avances o que no haya conocimiento real dentro de ello. Y, y ni mucho menos que los profesionales implicados mmm, no hagan lo mejor con la mejor intención dentro de las directrices que han recibido y dentro de la información que manejan. Pero, pero desde luego hay una... Bueno, o sea lo podríamos decir, como está claro que no nos funciona y, y no funciona de la mejor manera, no es, eh, no es eficiente... O sea, el costo-beneficios no compensa y, y hay más opciones y desde luego en muchos, en muchos aspectos, por lo menos como mínimo, es eh, combinable. O sea, es recomendable combinar diferentes, eh, diferente información, diferentes estrategias, diferentes mm, tratamientos de forma que tú te puedas hacer cargo de tu salud a nivel de hábitos, a nivel de información, a nivel de alimentación y por supuesto también que esto es lo que como menos, menos se integra la, a la hora de la verdad que es la parte que, que estudio yo, que acompaño yo que es la parte emocional la parte de cómo manejas tu vida de la tensión que hay, el estrés que generas en tu vida, las contradicciones y cómo eso también influye en tu salud pues a todos estos niveles entonces para mí podría bastar con decir, está claro que no nos sirve lo suficiente, ya va siendo hora individualmente de ir buscando otras opciones. Da igual sí. por qué sea, pero está claro que no nos sirve lo suficiente. Pero además yo tengo bastante claro que hay una mano negra ahí detrás que dentro de toda la buena intención que pueda haber de los profesionales, no están bien dirigidos.
0: claro Sí, sí parece que detrás hay una, una intención... De, de que haya mucha gente con enfermedades crónicas, ¿no? Empezando por el, la motivación económica, que es clarísima, ¿no? Un enfermo, ya lo dicen, un enfermo crónico es un cliente de por vida, si te estás medicando siempre o si tienes que ir haciendo tratamientos periódicos, pues claro, eso es un cliente que tienes para siempre, pero aparte una persona que tiene una enfermedad crónica no tiene la energía vital para hacer cosas, para, 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 para vivir, para disfrutar de la vida y para, para hacer cosas para la sociedad, ¿no? Es una persona que la tienes como ahí, como como atontadita o calmadita o bueno, que no hace tanto como podría hacer y es más fácilmente con controlable, ¿no? Sí. Mm.
1: Es, un, es un círculo vicioso, ¿no? O sea, todo se va interrelacionando, sí. O sea, sí. si yo estoy coaccionado por, por mi miedo y mi limitación, en, en muchos aspectos soy un consumidor, soy un esclavo, pues bastante dócil. Mm,
0: mm. Y desde la descodificación biológica, que es tu especialidad se da el mensaje de que todas las enfermedades son una creación propia. ¿Esto cómo se explica? Y siempre es así, porque ahora hace un momento decías, por ejemplo, las enfermedades genéticas, ¿no? Bueno, es que claro, tiene
1: eh, el abordaje que yo le doy eh, implica un, una un darle la vuelta del todo a la forma, al paradigma, a la cosmovisión, a la manera en la que vemos la vida, en la que nos concebimos a nosotros mismos. En, y entonces esto son como muchas ramificaciones ¿no? que habría que atender. Pero de alguna forma, o sea, para hacer una pincelada, el, el que lo genético es mi creación también. O sea, esto de entrada no, no parece entenderse, no parece entenderse. O dices, a ver, yo soy víctima del material genético que me ha tocado, ¿no? O sea, yo yo desde mi conciencia, desde mi raciocinio, desde mi personaje Cristina con el que me identifico y creo que solo soy esto, desde, pues yo no tengo opción de elegir mis, mis genes. O sea, eso es cierto. Luego, otra cosa que es más fácil, Ahora voy a, a, con lo anterior, pero una, otra cosa que es más fácil es que eh, los genes eh, proponen, pero no disponen. O sea, es decir, que luego el cómo se desarrolle esa enfermedad, o sea, puedes tener una tendencia, una prevalencia, ¿no? una, una vulnerabilidad de serie. Pero luego el que en tu vida eso encuentre el ambiente perfecto para desarrollarse es a base de, de todas estas incoherencias, de estos programas que hemos recibido y que seguimos Genera, que seguimos perpetuando, que seguimos creando malestar y sufrimiento en nuestra vida. Entonces, todo esto hace un caldo de cultivo perfecto para que esto se desarrolle más. Y ahí directamente si sí tienes influencia.
0: Claro, es que, perdona un momento que te interrumpo, antes de que sigas con lo otro, ¿eh? porque eh, cuando dices esto de que la genética dispone, predispone, pero no dispone, ¿no? Eh, claro, si tú propone. te crees que... Propone, vale, muy bien, es que me ha gustado mucho la frase pero no la he dicho bien, pues claro, el creerte que si tú tienes cierta genética estás condenado a eso, pues lleva a locuras como las que se han escuchado hace unos cuantos años, pero yo recuerdo que salió la noticia de que Angelina Jolie se había eh, hecho un, una mastectomía sin tener cáncer, porque... Porque en su familia había historial, su madre, su abuela habían tenido cáncer y que ella se había hecho la prueba genética, tenía el mismo gen, no sé qué, no sé cuántos, pues me lo me quitó, total, como las llevaba ya postizas, pero claro, pero luego se crea como una corriente y dices, pero a ver... O sea, sí. eso es no, realmente es de la que... creencia de que me va a pasar.
1: Claro, pero sin ir tan al extremo de, de llegar a, a intervenir de, por, por si acaso, sin llegar a ese extremo, sí que te predispones. Sí que en, en, en la medida en la que eso tú no lo filtras, no lo cuestionas, no lo investigas, no lo pones en duda, esto pasa al inconsciente y esto hace su trabajo esto hace su trabajo, aunque parezca que no, porque somos así de poderosos. La historia es que, eh, bueno, somos una herramienta muy potente. Como no, si no la aprendemos a, a manejar y me refiero con esto a nuestra mente, me refiero con esto a nuestra energía, que todo ello tiene un poder creador. Si no la aprendemos a manejar, se nos vuelve en contra, se nos come, digamos. Entonces, el, el, que, el que tú vayas Haciendo tuyas creencias, dándolas por hechas, no las cuestiones, eso opera sobre ti. Entonces, claro, como luego además da frutos, es la profecía autocumplida. ¿Ves? Sí que es verdad. Si sí, yo también eh, he desarrollado tal enfermedad que tenía mi madre y mi abuela y, eh, claro, <risa> bravo, lo conseguiste. Bravo, y tiene creaste, exacto,
0: ten tenía razón. Pero lo
1: creaste tú, claro. <risa> y esto... Esto levanta ampollas, yo lo entiendo, pero bueno, o sea mi trabajo es decirlo aunque levanta ampollas.
0: <risa> claro, claro, es, mira, el, el tomar conciencia es el primer paso para poder cambiarlo, uh -huh. es que si no, no vamos a cambiar esto. Vale, me has dicho las enfermedades genéticas y lo, lo que te preguntaba en la pregunta inicialmente, o sea, ¿siempre es así que todas las enfermedades son una creación propia? Para mí sí,
1: lo que pasa es que a veces es de de una forma más directa y evidente y a veces no. Y aquí es donde te decía lo del tema genético, o sea, que además de que dentro de tú tener esa predisposición puedes hacer todo lo posible para, que, para contrarrestar y para que no se presente o se presente en la menor medida esa enfermedad, también... Eh, es una creación de forma indirecta en la que tenemos que ver, aunque no seamos conscientes de ello. Es decir, no somos solo este personaje, no solo somos lo que creemos, lo que pensamos, lo que nuestras experiencias, todo lo que hemos ido albergando de manera consciente y racional, sino que somos más cosas, hay más información. Entonces... Bueno, aquí entra lo transgeneracional, por ejemplo, o sea, la conexión que hay energética con, con todos los, eh, los parientes, ¿no? O sea, y te, que ya murieron, por ejemplo, los, eh, los ancestros. Y de alguna manera, o sea, esto, bueno, pues eh, yo enfoco desde, desde donde he ido descubriendo y, y, me, y me cuadra y he hecho, bueno, algunas comprobaciones. El caso es que no, no somos un cuerpo, somos un alma que decide encarnar en un lugar y no lo decide desde, desde yo, Cristina, eh, desde esa información que yo puedo rescatar ahora fácilmente, pero sí hay una parte de mí que me pertenece a mí, que es una información que no está literalmente eh, al descubierto de entrada, eso lo tienes que ir conquistando, lo tienes que ir descubriendo, siguiendo las señales, como por ejemplo esto, qué genética he heredado, qué propósito hay en esta enfermedad, o en esta, o en esta repetición de patrones, y el sanar lo que implica, y cómo eso ha sido un salto evolutivo muy bueno para mí, ostras, empieza a tener sentido que yo haya tenido que hacer este viaje, pues... Eh, Digamos que desde ahí sí hemos elegido, por ejemplo, el material genético con el que íbamos a encarnar, porque queríamos hacer ese viaje de vida.
0: Claro, entonces, esto es ir a verlo desde el punto de vista espiritual, ¿no? Entender sí. que, 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 está, que cada vez que encarnamos, pues tenemos una, un, no sé, una, una misión de alma o, un, o unas cosas que queremos experimentar, ¿no? Y entonces...
1: Claro, que desde algún nivel que ahora normalmente no conectamos con él, hemos elegido. Entonces ahí tenemos una responsabilidad. Que esto no se puede entender a la ligera tampoco, ni no se puede entender como culpa o como algo que, que, que. Bueno, pues ahora pechugas, ¿no? Porque tú lo has decidido. No es tan claro, fácil porque no es. Claro,
0: es que, es que hace pensar en eso, ¿no? Que, bueno, ya sea porque a nivel de alma lo decidiste o porque ahora dices, pues yo que sé, he hecho X cosas o tengo ciertos pensamientos, puede ser que las personas al, al comprender esto, que las enfermedades pues nos las creamos nosotros, pues que la gente se sienta culpable o que se sienta victimizada, ¿no? Es que me pasa esto porque tal persona me hizo eso, ¿no? Porque mi padre no sé cuánto o porque aquella vez la profesora no sé cuánto y entonces eso me quedó a mí como un trauma, y soy, ahí soy víctima, pero también... Eh, también puedo sentirme culpable porque, ah bueno, es que no sé gestionar estas situaciones y por eso el estrés no sé qué, no sé cuánto, o sea, esta visión la puedes ver desde la responsabilidad porque dices, ah vale, pues puedo comprenderlo y por tanto puedo gestionarlo pero también habrá gente que se puede quedar en modo víctima o culpable, ¿no? Totalmente, es el,
1: digamos que este, este enfoque que, que, no, que no es mío ni mucho menos, o sea, pero yo me hago eco de él y yo en concreto hago pues una mezcla de las herramientas que, o de la filosofía que más que mejor explica o que más me sirve. Pero hay muchísimas, eh, muchísimas corrientes en esa misma línea, ¿no? con matices distintos, o con, pero básicamente es eh, el desarrollo, la evolución, el... el eh, y, y eso llega a un momento en el que sí o sí pasa por, por la espiritualidad, por el trascender el ego el personaje, la psicología puramente de, de, de mí como, como personaje llega un momento en que hay que ir a lo transpersonal que hay que ir más allá y si sigues en ese camino te lleva de forma natural, algunos lo harán de forma orgánica simplemente con las experiencias de su vida y es su predisposición otros lo harán leyendo, escribiendo o sea aprendiendo, estudiando de alguna forma, otros lo harán pero, pero al final todo te lleva a trascender y a ir a lo espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde la mirada egoica normal, esto hace ruido en la cabeza. O sea, desde luego, desde luego. Entonces, para continuar, es decir, todos hemos pasado por ahí. Y no hablo de, de la enfermedad en concreto, sino cualquiera que ha empezado a iniciarse en el desarrollo personal, de una forma o de otra, ha lidiado con esto en algún momento, es decir, que eso nuevo, que a nivel teórico le gusta, lo entiende y dice, ah, qué bien, ya tengo aquí la panacea, ya tengo aquí ya de bruces con esto, con, con luego mmm, como que se le ha hecho un poco en contra, no, es decir, ostras, ahora ya no me puedo sentir culpable, ya tengo ahí como un pepito grillo que me dice que yo a lo mejor estoy haciendo algo mal y que es mi responsabilidad arreglarlo, pero por otro lado no lo sé hacer todavía, por otro lado ya se me, me cuelan los automatismos eh, de, de crear, eh, de generar esta realidad una y otra vez y, y por otro lado, me da mucha rabia el no poder tener al menos el premio de consolación que es el ser víctima y que me apoyen o que me den premios como que el sistema te da una baja médica en este caso, en el tema de la enfermedad, o como que mi familia está más pendiente de mí, o como que tengo excusas para no eh, hacer tantas tareas en casa, yo qué sé. Entonces, es como que todavía... Eh, el, el paradigma, la cosmovisión, la tienes igual, aunque has entendido un ápice, una, una pequeñita parte teórica, y eso es un desierto, porque es más incómodo que cuando estabas en el anterior paradigma, eras más coherente, o sea, más coherente en el sentido de que, bueno, me sentía víctima, y entonces echaba la culpa a algún factor externo, y oye, yo tenía una consolación en eso, luego no salía del problema, pero al menos yo vivía como más tranquilo. Pero cuando estamos iniciando en este nuevo paradigma, es como que ya esa tranquilidad, ese consuelo, ese premio de consolación, no lo tenemos. Pero todavía no hemos conquistado la nueva forma de hacerlo. Entonces, claro, no, no tiene sentido sentirse culpable por eso. Pero hay que ir entendiendo diferentes aspectos para, para no entender... Eh, la responsabilidad que tienes como culpa o como un error o como que mal lo he hecho, como un fracaso. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Pero claro, hay que entenderlo bien.
0: Claro. Vale, y entonces, ¿cómo podemos autosanarnos desde este paradigma?
1: ¿Cómo? A ver, qué pregunta. <risas>
0: o sea, ¿que cómo, podemos, que ¿cómo podemos autosanarnos? Porque, o sea, entiendo que solamente entenderlo no es suficiente entonces te encuentras con todo esto que dices no que mis automatismos eh, que sí, lo entiendo pero a, a la vez no sé cómo hacerlo y o sea, ¿cómo, ¿cómo deshacemos esto? porque es como que te has metido en un berenjenal que, que dices tú, pues, prefería ser ignorante, la felicidad del ignorante por lo menos era todo en el mismo sentido ahora no, ahora es, vale, ahora lo veo pero no sé cómo salir de aquí, ¿tú, tú cómo se arregla?
1: eso es así <risa> <risa> pero lo que pasa es que es ineludible el camino de desarrollo y de evolución, estamos aquí para eso, es ineludible y una vez empiezas ya no puedes mirar para atrás, es como he ensanchado mi visión y ya no vuelve aquí, entonces yo me puedo contar un rato que oh, es culpa de tales pero es que eso me va a dejar tranquilo y entonces al final siempre tengo que seguir avanzando, es decir, es ineludible, es un berenjenal porque cuando te metes eh, ahora tengo que arreglar esto, ahora tengo que hacerme cargo de lo otro, lo otro también y lo otro también, pero es así, entonces lo que sí se puede hacer es tomártelo con, con calma, con humor, eh, divertirte, gozarlo, es decir, no estar pendiente del de resultado final, sino aprender a disfrutar del camino que ya es parte de, de ese desarrollo, ¿no? es parte de, esa, de la enseñanza en general, de... de de evolucionar, que es estar más en aquí y ahora, disfrutar de las pequeñas cosas, perdonarte por tus errores, aprender de ellos, usar cada experiencia para seguir tomando nota y seguir evolucionando y, y ahí es. Y en cuanto dices, ¿cómo, cómo sanarnos desde ese paradigma? Bueno, o sea, es como un camino de, de muchas patas y en cada persona tiene sentido empezarlo de una forma o de otra o hay unos aspectos que hay que trabajar más que otros pero en general empieza por la responsabilidad, por lo que decíamos ¿no? al principio de, 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 bueno, de este tema que has dicho, el, el, hay mucha gente que se sentiría culpable, ¿no? pues entender lo que es la responsabilidad y entenderlo de verdad y ejercerlo en todas las áreas de tu vida, cada día, o sea, en la medida que te vayas dando cuenta de manera gradual y así es como poco a poco vas um, Tienes la posibilidad de sanar. Si vas comprendiendo que tú has creado la enfermedad. Y vas comprendiendo que tú has creado la enfermedad desde que tú te compraste el paradigma de ser víctima de la enfermedad. Eso ya te predispuso a enfermar, por ejemplo. Y todo el montón de creencias relacionadas que apuntaran, la genética, el, los medicamentos, eh, el que alguien me tiene que curar a mí, yo me pongo en modo pasivo. El que no es importante lo que hago día a día con mi salud, por ejemplo. O sea, todo esto... Pero luego, además, el cómo gestiono mi vida. Ya no solo directamente qué pienso de la enfermedad y cómo me siento víctima, que eso ya me predispone a enfermar. Esto es como la antesala más directa, pero luego está el cómo gestiono mi vida en general. Si yo, y eso es eh, la realidad de, no sé, yo creo que de, de todas las personas que he conocido en mi vida, por lo menos de serie, ¿no? hasta que no lo han ido depurando, el hecho de vivir incoherentemente el hecho de querer una cosa, hacer otra, decir otra, sentir otra, o sea, eso genera una colisión de energías, un desgaste, que eso, eso va mermando la salud, sí o sí, porque va interfiriendo en tu sistema energético, y al final eso se acaba cuando con la suficiente insistencia, eso, eso se acaba notando, se acaba manifestando en el cuerpo físico. Entonces es todo un aprendizaje de, de, de asumir la responsabilidad y de ser honesto contigo y de saber lo que quieres, es que muchas veces o la mayoría de las veces no lo sabemos, no se nos ha preguntado, no se nos ha enseñado a preguntarnos a nosotros mismos, hemos estado condicionados con lo que se supone que es mejor, con el, con el miedo de evitar lo que se supone que es malo, con el seguir el ejemplo de los demás, con el... Entonces muchas veces vamos generando un montón de incoherencias y de malestares y de contradicciones en nuestra vida que nos van estresando de más, que nos van generando un desgaste y todo ello es lo que hay que ir depurando poquito a
0: poco. Y entonces bajo este paradigma, en un mundo ideal, ¿cuál crees tú que debería ser el papel de la medicina? Bueno, de la medicina. Mira, aquí...
1: aquí hay te voy a contestar algo que a lo mejor nos espera que es que mira, el papel de la medicina creo que lo hacen bien ¿sabes? <risa> ¿por qué? porque eres tú es tu cuerpo, es tu vida mmm, responsabiliza de tú es decir, a nivel sí, en un mundo ideal sí que estaría bien que se reflejara todo esto porque al final eh, quien, quien sostendría el sistema médico serían personas evolucionadas serían personas autorresponsables serían personas que comprenden la no dualidad y que comprenden el que lo que hacen a otros se lo hacen a sí mismos, etc. O sea, sería ideal que pusiéramos la ciencia a ese servicio, pero digo que lo hacen bien en el sentido que ahora es lo que necesitamos, que nos falle lo suficiente como para buscarnos las castañas. Es, es, en ese sentido creo que lo hacen bien y es en un, en un sentido... Como digo, más allá ¿no? de, 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 de ver las cosas de una forma personal, porque desde luego yo estoy en desacuerdo con muchísimas prácticas y ya lo que hemos vivido eh, en el último tiempo ya <ríe> es para, para, en fin, <ríe> no tiene palabras, pero claro, el que lo, es que el que lo, había, lo hablamos el otro día, el que lo ve así y lo ve tanto es como tan, tan... Tan grotesco. Exacto,
0: es grotesco, es <ríe> perpétrico y dices, pero Así ¿cómo no lo ves?
1: ¿no? <ríe> pues claro, en ese sentido, o sea, desde luego para mí está mal, pero en un sentido que va más allá de mis preferencias humanas y de entender que tenemos un viaje evolutivo por delante, la humanidad, entiendo que ha sido necesario para que muchos desconfíen y, de, y dejen ya de delegar y dejen ya de, de, de sentirse niños en manos de otros que los han de cuidar y empiecen a decir, a ver, ¿qué, ¿qué puedo yo hacer por mi parte en el día a día para encontrarme mejor? ¿O voy a informarme, que además ahora con internet lo tenemos todo a la mano, voy a buscar información, voy a cuestionar lo que me dicen de que esto no se cura, voy a buscar testimonios de de sanación, voy a buscar alternativas, voy a probar lo que es el verdadero conocimiento, lo que pruebas, lo que experimentas y, y, y a partir de ahí voy haciendo mi camino en ese sentido y lo puedo ir combinando también con la medicina tradicional eh, en ciertos aspectos que sea necesario, pero voy haciendo esto ¿no? y si no fallara tanto, si no fuera ya tan descarado el ser humano pues tiene tendencia a la comodidad y además tenemos, estamos sumidos en este sistema, en esta rueda de hámster, que tenemos muy poco tiempo para cuestionarnos, para pensar, para dedicarnos a cuidarnos, que, que como no hubiera fallado tanto, mmm, seguiríamos simplemente haciendo lo mismo de siempre, entonces uh -huh. en ese sentido, o sea, si, si yo lo veo en mí, que yo ya estaba muy predispuesta por mi propia experiencia, que yo ya había, me había decepcionado muchísimo el, el sistema médico y ya había renunciado a esperar de, de la gran cosa, eh, pues imagínate las personas que sí, que ¿no? yo, yo misma esto me ha despertado más, yo misma esto me ha hecho eh, pequeñas cosas que era por hechas o que no me cuestionaba o que no, pues ahora me he tenido que tomar la molestia de informarme, de cuestionarme, de en fin. Eh, como por ejemplo las inoculaciones, las normales que le ponen a los niños, yo eso no me lo cuestionaba, a partir de ahí me lo cuestioné, investigué y a partir de ahí me tocó confrontar y, y, y hacer la mía y seguir mi criterio, etc. ¿no? Ese es un pequeño ejemplo, pues si yo que ya estaba bastante eh, emancipada del sistema médico, pues la persona que, que tenga ya esa predisposición a cuestionarse, que ya tenga cierto nivel de su alma, ya le está pegando el toque, ¿no? Debe de espabilando, ya hay algo que no le, le chirría, Tiene... está como preparada para hacer, eh, empezar a autorresponsabilizarse y a evolucionar, pues, y estaba muy enganchada al sistema y le ha fallado estrepitosamente, pues ahí es un, un acicate una, una muy potente ¿no? para, para empoderarte y, y arremangarte y hacer tu trabajo. Así uh -huh. que en ese sentido está bien. Uh -huh. Creo que Pero... es una cuestión de individualmente, que, que, que empecemos individualmente a responsabilizarnos y cada uno encontrar, empezar por, por las herramientas que le resulten más a la mano, ¿no? que le resulten más sencillas, e ir haciendo, ir haciendo y aprender a escuchar su intuición y a confiar en sí mismos. Uh
0: -huh. Sí, sí, o sea, yo lo que saco de lo que has dicho y, y estoy totalmente de acuerdo es que debemos responsabilizarnos al 100% de nuestra salud, porque la medicina moderna, convencional, el sistema médico, eso no va a cambiar, al contrario, se van a poner cada vez más, más como están ahora, más más radicales o más um, bueno, todo esto que está pasando no entonces uh -huh. eh, todo pasa por responsabilizarnos nosotros de nuestra propia salud y sacar a los médicos del pedestal en que los hemos puesto que es el pedestal que tenían los curas hace 200 o 300 sí. años que Exacto. eso era intocable, incuestionable pues no, pues yo, yo le voy a consultar y luego hago lo que quiero porque al final yo soy responsable
1: claro no, que no, no le parece bien al médico Claro, que no se me trate como un niño, o sea, están al servicio de, no, no, no somos, eh, digamos, niñitos que tenemos que ser guiados. A mí me gusta decirle la Santa Madre Ciencia, ¿no?
0: porque realmente se ha convertido en eso, en una religión, en muchos sí. sentidos. Sí, sí, porque claro, no se puede cuestionar nada porque ya te dicen de todo. Y oye, que al médico no le parece bien, bueno, es que no tiene por qué saberlo, ¿no? Porque además, como ahora vas a uno, ahora vas a otro, no es como antes que tenías tu médico y tú... Tu... Bueno, igual el de cabecera sí que tienes el mismo, ¿no? Pero... Vamos, que al final le dices, voy a consultar y luego yo decido, consulto varios, me informo, no sé qué, y luego decido, pero el, el, el cambio viene de nosotros, ¿no? Vamos, si esperamos a que nos lo den, está claro que no. Claro, porque estamos hablando de la salud, pero en todas las áreas
1: ¿sí? funciona así, sí, sí. Y claro, cuando dices, ostras, pues si al médico no le parece bien, pues que no le parezca bien, pero yo le consulto solamente. Pero claro, para esto se necesita convencerte a ti mismo primero, o sea, estar seguro, porque muchas veces lo que sucede, muchas, muchísimas, muchísimas veces es que una sentencia así, una amenaza así del médico, como dejes el tratamiento vas a empeorar seguro, o esta es la única vía en la que puedes conseguir cierta mejora, Esto es y tú no tengas trabajado tu coraje, tu, tu confianza en ti, no hayas hecho pequeñas corroboraciones que, que, te, que te sirvan para extrapolarlo, no, no vayas experimentando y no, no, tengas, no te hayas hecho un poquito de callo ¿no? en esta autonomía. También quizá a lo mejor has empezado por otras áreas, pero te sirve esta vez para enfocarlo, para proyectarlo sobre esto ¿no? y, y replicar un poco lo que has hecho en otras áreas. Pues como no tengas esto un poquito ganado, digamos que, que lo que sucede es que... Nos da miedo, o sea, si el, el médico dice esto y me insiste, yo, porque muchas veces le preguntamos como para pedir permiso, le preguntes sí, y ya sabes lo que te van a decir, o sea, luego tú eh, valora y, pero bueno, muchas veces preguntamos como para pedir permiso, ¿no? O sea, yo no, pero, pero sé, es una cosa que se hace. Entonces, el médico, si no te da el beneplácito, no puede ser que si no te da el beneplácito, entonces eso ya... Te desalienten, no puede ser. Sí. Porque es que, es que al final, entonces, ¿quién es la autoridad sobre tu vida y sobre tu salud? Eres, eres adulto. Y sí que es cierto que se supone que él sabe y que se supone que tal, pero bueno, como decimos, hay una hay una dirección de todo eso que sí, esta persona sabrá muchas cosas, pero bueno, desde lo que ha estudiado que ya estaba manipulado, desde, desde lo que desde lo que luego él haría y, y, y lo que le dejan hacer realmente, o sea, eh, no, no es para nuestro mayor bien no podemos ser tan ingenuos, yo creo que ya es hora de no ser tan ingenuos, de pensar que nos están cuidando y que no hay intereses económicos y que no hay intereses, por favor, <ríe> por favor, si es que se cae solo esto. Sí, o sea... sí, sí.
0: Bueno, tú sabes que yo soy muy seguidora de Joe dispensa y ahora cuando hablabas me has hecho pensar en una cosa que él dice, y es que, que los médicos sí deberían hacer un diagnóstico en la medida de, de, de todo lo que se pueda ¿no? y de las pruebas que puedan hacer, pero que deberían callarse, o sea, no hacer pronósticos, porque los pronósticos pueden ser condenas. En el momento que tú te la crees, si te dicen, no, es que esto va a evolucionar así, en un año estarás así, en dos años estarás así y vas a durar tanto tiempo, pues es que está comprobado que es una condena, es como el, el maleficio vudú, ¿no? que te dicen, pues tal día te vas a morir. Y es que eh, es así, si tú te lo crees, se sí. acaba cumpliendo la profecía autocumplida. Claro, si tienes al médico en un pedestal, es una autoridad tan grande para ti, te ha dicho que va a pasar esto, y tu cuerpo, o sea, tu mente, todo, todo va, 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 va a hacer que eso suceda. Entonces, deberían callarse los médicos. Una cosa es el diagnóstico, y otra cosa es dar un pronóstico, que al final, ¿qué aporta? ¿Qué le aporta a la persona que le, que le condenes y que le digas cómo va a ir su enfermedad y cómo va a ir... No, yo creo que no porta se deberían callar.
1: Claro, además mmm, se podría a lo mejor decir con, con, con muchos matices o con pero se dice a bocajarro, se da por hecho, se da por cierto. Pero yo insisto en que, en que más que, por lo menos así lo veo yo y así me cuadra a mí, más que pretender que el, que el sistema médico empiece a funcionar diferente o que el médico no debiera hacer esto, es decir, tú di que yo ya empiezo a no creerme. <risa> empiezo a, a y, y porque eso no, ahí ya no tiene nadie que hacer nada, depende de ti que esto es la autorresponsabilidad ir aplicándola, depende de ti ya no dependes de que el médico no te diga, es que ya te, te resbale lo que te diga, y eso depende de ti, el que tú vayas con una fuerza y, 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 y el vaya, vayas como recordándote, vayas trabajándote, vayas convenciéndote vayas conquistándote a ti mismo vayas poniéndote de tu parte, vayas eso depende de ti. ¿Es, ¿Es trabajo? Sí, pero vale la pena ese trabajo. O sea, coste-beneficio al final sale rentable sí o sí. Quizá no en el corto plazo, porque no son resultados tan rápidos y hay que hacer como un cambio de paradigma a todos los niveles y esto supone vencer una inercia que todo tu entorno te lleva lo mismo, que todos te dicen lo mismo, que todo. Y, y, y bueno. Supone una fortaleza, pero como digo, esto, esto mismo ya, ya te permite hacer callo, ya te permite ir ganando esa fortaleza mental y el, el ir
0: mandando en tu mente, ¿no?
1: Y eso solo depende de ti.
0: Claro, es que, es que cómo podemos cambiar nuestros hábitos, nuestras creencias, o sea, o las creencias que el sistema te impone, lo que te dice el médico sobre, sobre, sobre la salud, sobre todo cuando el entorno, o sea, nuestra familia, nuestros amigos, a la que estoy hablando de alguien que tenga una enfermedad grave, crónica, o sea, algo algo grave, no un resfriado que bueno, pues pues puede ser más más autónomo en cómo tratas tu resfriado o lo que sea, ¿no? Pero una enfermedad grave, claro, si tú te sales de la vía, tu entorno te va a estar machacando y te van a hacer coger miedo y el médico te va a decir, "Es que si no haces esto te va a pasar lo otro." Entonces, ¿cómo lo haces? para ser fuerte y para realmente cambiar la creencia. No solo me lo repito, pero en realidad esto cagado de miedo.
1: Mm. o sea pri Primero, para una persona que a lo mejor de entrada está muy ha estado siempre muy convencida y está empezando a, a contemplar otras posibilidades y tal, yo le animaría a que combinara, que no fuera radical, porque combinara el tratamiento médico le hiciera cierto caso, pero paralelamente fuera tratándose de esta otra manera, luego fuera eh, reduciendo el tratamiento, reduciendo las visitas, reduciendo el, el, la fe que se le pone a la, a, a la opinión del médico y haciendo crecer lo otro, ¿no? para que vaya desplazándose, pero en principio yo lo haría de forma progresiva ¿por qué? porque esto puede ser muy verdad, pero si tú no te lo crees puede ser contraproducente y si tú dices, vale, a mí me han dicho que te voy a dejar de ir al médico, vale, pues ahora empiezas a tener fe ciega por el terapeuta de turno, pero es fe ciega, fe ciega al fin y al cabo, estamos en las mismas y tú en el fondo no te has convencido a ti mismo, no has hecho todo este trabajo, a lo mejor estás cagado de miedo y eso es contraproducente, eso también te puede enfermar, o te puede bajar el sistema inmune, te puede hacer más vulnerable. Entonces, lo primero que diría es esto, ¿no? O sea, eh, tómatelo con calma y ves haciéndolo gradual en la medida en la que tú te veas capaz. Y luego, pues bueno, por, pues esto, o sea, el estar dispuesto... A, a, a que, bueno, a que no, te, no te den tanto consuelo, a que no te apoyen tanto, a que no te victimicen, pero ese, ese victimismo tiene también premios, como decíamos, a ir renunciando conscientemente a esos premios, a ese apoyo, el tener la fortaleza, como decíamos, de ir a ti mismo convenciéndote más y dándote respuestas que repliquen lo que ellos te dicen y que lo veas más claro cada vez, pues investigues, hagas pequeñas pruebas, eh, lo vayas investigando, etc. Y luego también, según cómo y por qué no, que cambies de entorno. <risa> un poco, o sea, gradualmente, no es que eso sea la, la solución, pero si al final estás en un entorno de, de estos que se pegan la tarde hablando de de sus síntomas y eso parece que es un estatus, ¿no? O sea, mientras más yo estoy peor y, y al final te das cuenta que aunque no quieras sin querer, se te contagia, pues oye, ves, ves reduciendo un poco ves exponiéndote menos a esos ambientes, ves cortando un poco la conversación, ves eh, gradualmente también, también ayuda porque desde luego la inercia es muy fuerte en todos los sentidos y nuestra fortaleza puede a veces ser un poco limitada, ¿no? Entonces una combinación de ser fuerte y de aunque te quieran influir, digamos influirte tú más, ¿no? Y al final acabar incluso influyendo a los demás que esto yo por ejemplo lo hago, pues acabar influyendo a los demás y entonces te fabricas un entorno mucho más... Eh, que ya es favorable a todas estas ideas eh, pero en cierta medida hazte lo fácil y, y quítate un poco de ciertos entornos muy tóxicos y todo esto como digo gradualmente.
0: Claro, claro, me gusta mucho esto, que sea gradual porque además supongo que eso te va reforzando, ¿no? O sea te, como vas viendo la evolución dices, bajo la medicación o pero estoy haciendo esto otro, no sé qué o voy espaciando las visitas con el especialista no sé qué, pero claro si, si tú, tú estás mejorando, entonces eso está rompiendo esas creencias, te está reforzando que vas bien. No, no estés metido a la piscina sin saber si hay agua. No. Claro, no, no, eso claro. está muy bien. Entonces, sí. sí, perdona, Didi. No, no, yo pongo el ejemplo muchas veces de la
1: rueda gira, gira con su inercia hacia una dirección y la tienes que hacer girar en la contraria. Y eso, ese primer giro es muy costoso, pero luego gana inercia igual. Entonces, luego, pues esas corroboraciones, ese, eh, el que luego a lo mejor ya te miran de otra manera y confían en ti, las personas, o sea, porque al final si tú estás convencido, también no te van, no te van a atacar tanto, o sea, estés es energético, o sea, si yo estoy convencida de la manera en la, que, en la que mi mirada mismo ya les desanima, no por miedo, sino porque inconscientemente ya ven que no hay nada que rascar ahí, ya no, ya no me ya no me van a estar diciendo tanto, ¡ay, oh, cuidado! tal Eso ya va... Vas a empezar a, a emanar una seguridad que va, les va a hacer dudar, porque al final ellos, sus creencias se basan en el miedo, no son tan fuertes esas creencias, porque se basan en el miedo. Entonces, cuando tú emites luz, emites fuerza, emites confianza, emites alegría, emites... Es, eso es que les quiebra el discurso de, de manera natural. Entonces ya poco a poco, además, pues a ti se te ocurren argumentos brillantes también, porque, porque estás conectado con eso, entonces sabes cómo replicarlo, sabes cómo callar esa, eh, ese, o sea, cómo acallar el discurso que está diciendo, cómo desmontarlo, cómo... Y, y todo esto es cuando al final se gira la rueda en sentido contrario y acabas influyendo. Más uh
0: -huh. si te lo aplicas, das ejemplo los demás te ven, cuestión de bueno. tiempo. Y supongo que también habrá veces que tendrás que poner límites, ¿no? Y decir, basta. Claro. Basta. No te metas o no. Bueno, eso sí es de fa en familiares o amigos y al médico, pues no sé cómo se gestiona esto, ¿no? Pero, pero claro, habrá momentos que tendrás que decir, no, pues eso no lo voy a hacer, porque yo creo que no. Y yo soy responsable de mi salud y de mi vida y no voy a hacer eso. Aquí viene el sentido de la responsabilidad
1: y el de ser consecuente, el de el de, bueno, tomo mi riesgo y lo tomo yo, o sea, valorar los riesgos que tomas, pensar en qué respuestas tendrás en ese riesgo si sale un poquito mal, o sea, eh, y te tienes que hacer cargo tú.
0: Hace un momento mencionabas que tú has llegado aquí por tu experiencia, ¿no? O sea, tú tuviste un proceso de enfermedad y al final has acabado dedicándote a esto a nivel profesional, o sea, siendo terapeuta, ¿nos puedes explicar tu, tu experiencia con una enfermedad crónica y cómo, cómo fue, cómo lo gestionaste, qué aprendiste? Claro, esto
1: lo resumo porque es largo, evidentemente. Eh, básicamente, yo empecé creo que a los 21 años con dolores en las caderas, con mucho dolor, un dolor que era eh, progresivamente cada vez más incapacitante. Y, y de ahí se desarrolló pues mi identificación con la enfermedad el ya tener en cuenta en qué situaciones me dolía evitar situaciones el ir inconscientemente usando la enfermedad pues para evitar ciertas situaciones o para esto se hace muy inconscientemente pero toda la identificación de la enfermedad de una persona víctima mmm, de su enfermedad no esto fue llegando o sea yo tenía Dolores, síntomas, limitación, pero no tenía un diagnóstico médico como tal, o sea, me, bueno, me iban haciendo pruebas cuando yo tenía mucho dolor e insistía, pues eh, me iban haciendo, pero no, no había nada claro, no o sea, era como ir tirando, tomar analgésicos, etcétera, eh, y luego, o sea, esto duró yo creo que eran los 21 años cuando empecé con los síntomas y el diagnóstico lo tuve a los 27 y que vino a través de... de bueno el diagnóstico era espondilitis anquilosante el diagnóstico vino por una uveitis que hice que es una inflamación de la uvea en una parte de, dentro de, la, de la córnea del ojo que es muy doloroso y tuve, tuve un episodio de uveitis y a partir de ahí fue que encontraron la, la espondilitis Ah, yo sentí una, un alivio inicial, ¿no? Por fin, o sea, porque además fue buscando esta otra cosa que yo no pensé que podía tener relación. Me dijeron, ¿te duele la parte baja de la espalda y tal? O sea, y ahí yo me sentía acompañada, entendida, o sea, están, lo han encontrado solos, o sea, es verdad, tengo esto, o sea, como que parecía que estaba en buenas manos, ¿no? En, en manos fiables. Y, y de alguna manera, pues hubo un alivio inicial y me, me empezaron a tratar muy bien, entre comillas, es decir, que me daban pues, muchas eh, visitas, me hacían muchas pruebas, un seguimiento muy... que era un poco lo contrario que había recibido antes, ¿no? como si me lo estuviera inventando el dolor, ¿no? pues eh, yo en ese sentido me, me pareció muy bien y pensé que estaba en buenas manos, pero en el fondo pues... Yo soy rebelde, yo toda la vida he investigado, he estudiado temas de, de psicología, de filosofía, de, de, de la relación entre las emociones y el cuerpo, o sea, a nivel teórico al menos, yo todo esto yo ya, mmm, bueno, pues yo, yo tenía una inquietud, aunque luego no lo, no lo supiera poner en práctica, de, de llegar al fondo de la cuestión y de hacerme responsable de mi vida a todos los niveles. Yo creo que ya tenía eso de serie, pero no lo ejercía, ¿no? Y bueno, yo en mi familia ha habido pues eh, ciertas tendencias un poquito hippies también, de, de siempre, no mucho. Luego al final hacíamos lo que todo el mundo, pero sí que había libros de Luis G. en casa, yo los había leído, que hablan de... de, de... ...a un nivel como muy básico de entrada... ...pero hablan de todo esto y a mí me cuadraba... ...y yo había visto como equivalencias en mi vida... ...que decía, ay pues es verdad que tal síntoma tiene que ver con esto... ...y en mi caso, un síntomita pequeño que yo me hubiera mirado en su momento... ...le encontraba sentido y tal... ...pero bueno, yo empecé en el circuito médico normal... ...en un principio me sentí bien, bien atendida... ...bien además, pues eso, no había problemas ya para bajas médicas y para todo pero al poco tiempo vi que esto me estaba a mí convirtiendo en una víctima de, de, de la enfermedad. Estaba yendo como dos, tres veces en semana al médico. Ya estaba totalmente identificada con la enfermedad. Estaba, bueno Empecé con un tratamiento, luego otro, luego otro, cada vez más fuerte, más intenso. Yo tenía curiosidad, preguntaba de causas o de qué puedo hacer yo, de tal, todo eso. No, esto es así, esto es crónico para siempre y, y bueno pues es progresivo y lo que podemos hacer es que reducir un poco el que crezca el que, el que crezca muy rápido ¿no? pero vamos esto es lo que hay es paliativo básicamente paliativo descansar bajas cuando necesites y poco más Claro, yo de base soy inconformista. O sea, y yo a lo primero vale, pero luego decía, pero esto es una broma, ¿no? O sea... Claro, es
0: que soy muy joven, que me queda
1: toda la vida, voy a estar así. Claro. claro, y además es que las respuestas que me daban, o sea, jo, pues mucho. mucha parafernalia, veces no tienes ni idea de lo que me pasa, porque me voy a fiar, ¿no? Y en cuanto a qué puedo hacer yo para ayudar a esto, claro, eran, eran respuestas muy vagas, muy. Bueno, pues mira, si comes más así, menos así, y haces tal ejercicio, algo puedes hacer, ¿no? Pero era como, bueno, sin darle importancia, como algo residual, como, bueno, pues a lo mejor si quieres entretenerte para probar esto, pero vamos, que, que lo que funciona es la pastilla de royote de ya. ¿no? Entonces, bueno, pues al final eso yo lo fui notando, me, me fue chirriando, es, tampoco duró mucho, ¿eh? Como año, año y medio, cosas así. Y entonces, bueno, pues paralelamente yo me iba investigando, había, leía, seguía leyendo eh, información al respecto de, de la relación, de las emociones, de la vida, de, de, de cómo gestionas tu vida y, y lo que sucede en el cuerpo. Me iban cuadrando cosas y entonces hice un primer eh, punto de inflexión que fue cuando dejé la medicación por completo. O sea, simplemente dejé de ir y, y ya está, dejé de ir. Iba yo, ya te digo, muy a menudo dejé de ir Dejé de medicarme, tuve esto que has comentado antes de que todo el mundo se me echaba encima, mi familia, de estás loca, eso puede ser, y, y tuve miedo también en cuanto a las bajas médicas, por ejemplo, a... bueno, entonces yo ahora tengo que apechugar, pero yo hasta ahora la, la verdad es que he tenido mucho dolor o he tenido mucha limitación, no sé si voy a poder luego estar a la altura trabajando o lo que sea, porque, claro, no voy a estar... O sea, si suelto esto, lo suelto, de verdad. No voy a estar luego pretendiendo que me den bajas o que... yo tuve vértigo, pero bueno, lo hice. Y, y sí que vino paralelo con tomarme más en serio ciertos cambios de hábitos y también en cuanto a hacer práctica de meditación diaria, la relajación, porque yo ya me daba cuenta que tenía que ver, pero no, no, había, no había profundizado tanto. Pero sí que empecé a hacer muy mía la práctica de la meditación, de la relajación de la consciencia corporal y, y bueno, hábitos de alimentación y de ejercicio, me lo tomé más en serio, empecé a cuidar más y lo que pasó con esto es que no empeoré, mejoré un poquito o sea, seguía teniendo brotes pero, pero mejoré incluso un poquito, o sea, entonces dije a ver, ¿qué estaba yo haciendo? Además me, to me tomaba una medicación eh, que eran unos inyectables biológicos que que valían un dineral, <risa> además eso, o sea, no lo pagaba yo, pero que yo estaba haciendo ese gasto, y digo, ¿pero, ¿pero qué estoy haciendo? O sea, que desperdicio de recursos, y, y yo todo el tiempo perdiendo mi tiempo, perdiendo horas de trabajo, perdiendo todo para estar aquí, en las salas de espera, aquí, hablo... pero realmente, mira, es que, es que no, no he perdido nada, o sea, no he perdido nada, y, y esto ya me, me dio como... Me empoderó mucho, ¿no? O sea, es como que dices, o sea, si esto es así, el siguiente salto seguramente bueno, te va dando confianza. Y, y fue así, luego hubo un punto de inflexión, eh, quizá otro año y medio después, o así, cosas así creo. Estuve ese tiempo sin medicación, con algún brote, pero ya te digo, calidad de vida en general mejor. Y luego tuvo un punto de inflexión, una crisis vital a todos los niveles, un drama de estos. <risa> Bueno, me despidieron del trabajo. Yo entonces tenía un novio. Me, me discutí con él. Luego con la compañera de piso con la que vivía también. Con la familia también hubo no sé qué problema. O sea, y en ese momento, aunque no fuera tan grave realmente, pero yo conecté con heridas, con sufrimiento, con tal... Tuve un brote, lógicamente. Tuve un super brote de dos semanas, así que no me podía ni mover. Y, y ahí... Fue como una crisis de fe total. O sea, aquí me rendí. Aquí fue como que pensé: ¿le ha cagado? ¿Tengo que volver al sistema médico? Y a lo mejor. Y me cuestioné en serio que nunca había querido, a pesar de que tenía fe en el sistema médico, nunca había querido plantearme una, una, una incapacidad permanente ni nada por el estilo. Y ahí me lo planteé, me acuerdo. Entonces, desde esta rendición, o sea. Si bien es como un hundimiento que dices, es como contradictorio de lo que yo estoy diciendo, para mí fue necesario porque me rendí, acepté que, que estaba mal, acepté mi dolor emocional, acepté mi impotencia física, lo, lo acepté, o sea, como que llegué a un nivel más profundo que antes. Y, y de alguna manera... A veces había estado buscando alternativas más, o sea, más naturales y tal, pero seguía viendo esa resistencia a la enfermedad. Seguía buscando algo externo a mí que me salvara. Seguía juzgando a la enfermedad como algo malo. Seguía teniéndole miedo. Seguía sintiéndome yo más débil que ella. Entonces eh, Recuerdo estar en esa crisis y mi compañera de piso que me dijo como me sugirió a algunos terapeutas y yo dije, ya no quiero nada. O sea, Era como un rendirme, ¿no? Y bueno, para mí fue eso un territorio, un momento muy, muy, muy fértil, ¿no? Porque ahí toqué fondo y desde ahí luego, un día que me fui a dormir súper hundida, de repente me comentaron, no sé si mi compañera también, creo, de, de la vía de descodificación, y fue como, digo, pues voy a verlo, pues total. <risa> pero, pero ese tocar fondo me llevó a que luego mmm, me, me presentara a hacer esa terapia de una forma totalmente desapegada. O sea, era como que no esperaba nada. que claro, ya no... dices, ya,
0: ya lo he perdido todo, ¿no? Como ya no tengo nada más que perder, ¿no? Pues, pues si ya lo hago y no pasa nada, peor no voy a estar. Claro, pero es que además eso te lleva a una apertura y dices, mira, ¿sabes
1: qué? De perdidos al río, yo lo voy a probar todo, que no me queda a mí nada en el tintero, ¿no? Entonces, bueno... Bueno, realmente fue un poco más complicado, pero para no enrollarme hubieron como muchas sincronicidades mágicas de estas que se, se dan a veces en los momentos importantes de tu vida y por eso llegué yo a esta información, ahora me acuerdo. El caso es que eh, llegué a esta información en, de la mano de Enrique Corbera, que estaba empezando entonces, y mm, un vídeo que justamente hablaba de la, de la cuarentena, de la cuarentena como... como ¿Se oye un avión? Se, está se ha oído, pero muy poquito. Se ha ido, pero Me parece muy poquito. que está aquí encima. Pues esto, la, de la cuarentena como, como un periodo necesario para salir de la cuarentena, se refería a salir
0: de tu entorno normal y a estar sí, como... Sí, que eso se raíz. lo critican mucho, ¿no? Que hay enfermos que están graves, que aislarse totalmente de la familia, pero ni llamadas ni nada, o sea, cortas totalmente... La comunicación, ni en vivo, ni por teléfono, ni por ni, ni por WhatsApp, nada. No, claro, es muy radical esto, ¿eh?
1: Claro, y, y a ver se si tiene que entender bien y por qué lo haces, ¿no? Solamente repetir, bueno, me dicen que haga esto y ya está, ¿no? Como lo que decíamos antes de de dejar de tomar medicación porque me lo han dicho y yo obedezco, porque eso te puede dar una disonancia y, y puede ser contraproducente. Tienes que entender por qué lo haces y hacerlo voluntariamente, libremente y sin expectativas tampoco. Y, y bueno, la lógica que tiene es que eh, toda tu vida, todas las relaciones que tienes, las actividades que haces, etcétera, te están como despertando el rol que manejas normalmente, el rol eh, lo que opinas, lo que dices normalmente comentas tal cosa cuando alguien dice esto tú haces lo otro o sea, entonces salirte de tu entorno habitual si tenemos en cuenta que la enfermedad se ocasiona en esas dinámicas en esa manera de vivir y de estar en el mundo de relacionarme con los demás y conmigo mismo tu mundo, tu cotidianidad, tus rutinas tus relaciones de siempre todo eso activa ese mismo rol el desempeño de continuar ahí entonces, o sea, el, el, la continuación, ¿no? El, entonces, el cortar con eso te permite hacer como, bueno, o sea, anular esos estímulos, ¿no? Que te llevan a lo de siempre y también te dan como más espacio para, para hacer la introspección necesaria, eh, reflexionar, asumir y hacerte cargo de. de de ti mismo, entendiendo, ah, mira, yo siempre he tenido esto, es verdad que siempre actúo así, empezar a reconocer y a reflexionar, bueno, pues esa es la lógica de la cuarentena. El caso es que a mí me llegó esta información y justo en el momento en que estaba, y yo además tenía como pendiente, o sea, paralelamente hacer el Camino de Santiago, porque lo había hecho una vez un trocito y me había gustado mucho, y, y como que en ese momento se me, me cuadró todo como un puzzle y dije mira voy a hacer todo, no, voy a hacer el camino de Santiago que voy a tardar aproximadamente eso, luego puedo estar unos días más por allá más o menos eh, y me cuadra porque yo lo quería hacer y ahora estoy sin trabajo, es el momento ideal pero una eh... cosa, el camino de Santiago,
0: si te dolían las caderas de forma como te planteaste hacer eso y cómo lo
1: hiciste Claro, eso es lo, que te iba, lo último que te iba a decir. Digo, y además, para mí, es como una forma muy directa decirle a mi inconsciente que no me creo la enfermedad. O sea, fue, sentí mucho vértigo. ¿eh? Pero, ¡Hombre! <risas> salía de un brote que justo empezaba a poder moverme. Pero vamos, desde luego, eh, por descontado que no entrené para hacer el camino a Santiago. O sea, estaba lisiada. Y lo hice además en invierno, con lo cual tenía que llevar mucho peso, ¿no? más ropa, más... Entonces pasé de estar en cama, que no... mi, mi compañera de piso me ayudaba para ir al baño y para vestirme, a, a ponerme delante de, bueno, pues de casi 800 kilómetros para caminar <risa> con 10 kilos a la espalda. Qué
0: <risa> bueno, ¿y, qué? y lo hiciste. Claro.
1: Sí, o sea, es que esto para mí en su momento fue también... Un, un acto simbólico de desafío de confiar una oportunidad para confiar en mi fuerza y tuve dolor y o sea los primeros momentos antes como pasa siempre antes de un cambio y te vienen todos los frenos del mundo todos los miedos yo cuando me vi eh, en el espejo con la mochila que me costaba aguantarla ese momento o sea preparándome ya para salir a buscar el tren que me llevara a Pamplona y empezar a hacer el camino mmm, dije pero dónde me he metido <risa> Pero esto qué es, y no, y, y, y bueno, pues eh, precisamente por eso y, 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 y lo que me permitió hacer eso fue esa rendición previa, ese de perdidos al río, de total, me voy a llevar una super experiencia, aunque lo pase fatal y lo tenga que dejar y, y, y a medio camino y esté con mucho dolor, me he atrevido a hacerlo, eso ya me daba me daba bueno, me, me emocionaba, me, me hacía sentir viva. Entonces dije, es que no va a quedar nada por mi parte, yo lo voy a intentar, ¿qué pierdo? O sea, si total, ya, ya había mirado de frente la posibilidad de ser una minusválida para siempre. Pues oye, ¿qué, qué, qué puedo perder? Y, y bueno, al final, pues eso lo hice y, y fue una experiencia brutal. Al principio tuve bastante dolor, pero lidié con ello y tuve muchísimos momentos de epifanía, de reflexión, de coincidencias súper mágicas, de darme cuenta de cosas, tuve momentos en los que parecía que las fuerzas se me acababan, que el dolor que me había lesionado, que tenía que dejarlo y seguía y seguía y seguía y cuando me daba cuenta me daba una explosión de fuerza, me dejaba de doler todo, o sea, ahí pude experimentar cómo funciona esto, o sea, cómo se activan las primeras alarmas del cuerpo, tu mente lo tiene codificado como por ahí ya hay que frenar y como tú mismo ya armas lo siguiente, ¿no? O sea, ya me pongo a estar enfermo, a, a recibir ayuda y cuando desafías ese límite, al final la mente encuentra la forma y el cuerpo obedece. Y es, es curioso, pero para mí eso fue como una experiencia condensada de luego lo que seguía aplicando y lo que es lo que lo que siguió y lo que sigue a día de hoy y lo que enseño, pero fue una experiencia como condensada de, de esto, de ver cómo si no, si no seguías haciendo lo de siempre, si sí aparecían las mismas señales, pero tú hacías cosas
0: distintas, luego las señales también cambiaban. ¿Y, y entonces, ¿a partir del camino de Santiago ya dejaste de tener síntomas? O sea, ¿fuiste superando esto y ya está? Yo
1: en el camino de Santiago vi claramente cómo ese dolor que parecía incapacitante yo lo podía trascender y, y claro, fue eh, paralelamente hacía mucha limpieza a nivel de, 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 asumir, de asumir la responsabilidad de cosas en mi vida en las que me había sentido víctima y, y empezar a asumirlo. Eso me fue dando fuerza, luego la experiencia fue muy bonita y conocí el que es ahora mi, mi pareja... Eh, bueno, o sea, fue una experiencia que me, me permitía entonces hacer relacionarme de una forma distinta con las personas, tomar decisiones que no hubiera hecho de otra forma. Cuando llegué, tuve como muy claro el no quiero que esto que he visto, que he notado y que he sentido esta persona que he sido en el camino, no quiero que esto quede en el camino y volver a lo de siempre. Entonces tomé mucho el compromiso de seguir aplicándolo, de seguir viviendo así, de tomar decisiones desde otro lugar escuchándome a mí la primera, atreviéndome a ser, eh, a no gustar, atreviéndome a, a, no, bueno, a, a decepcionar, a hacer cosas que no entendieran los demás, a ser imprevisible, pero bueno, vivir, vivir de otra forma y esto al poco tiempo me llevó a hacer el emprendimiento también a empezar a decir esto yo lo tengo que enseñar y lo tengo y aquí pues se abrió otro camino no otro viaje de afrontar miedos de afrontar condicionamientos programación y, y ahí seguimos o sea esto no se acaba no pero pero bueno fue muy importante entonces mi cuerpo ya estaba más fuerte con más energía o digamos que cuando empezaban los síntomas no me frenaban y yo veía que luego desaparecían y esto siguió en aumento en aumento cuando regrese, entonces digamos que al final empecé a vivir diferente, empecé a sentirme mejor y mi cuerpo estaba, estaba en otro estado, entonces ya los brotes no están, ya el dolor no está, yo desde luego no me siento enferma y es una cosa que sigo corroborando, entendiendo, estudiando, explicando de otra forma, como acompaña a otras personas veo también otros, otros órdenes posibles en hacer este camino, um, diferentes matices, o sea, una de las cosas que yo, que yo pienso es que precisamente el dedicarme a esto a mí me, me ha servido para afianzar mi propio aprendizaje de sanación, para seguir manteniéndome ahí, para seguir recordándome las ideas, para verlo en los demás y volver a refrescar, y no, porque es fácil caer en la inercia, en la inercia que tienes. Y yo ya fui pues entendiendo muchísimo. Los programas mentales que a mí me encallaban, que me generaban malestar y que al final luego les seguía un brote. Ya lo fui entendiendo y, y es algo que no es totalmente. Eh, es decir, no es que yo no haya tenido nunca un dolor de aquellos nunca más. He tenido algún atisbo, algún principio. O sea, yo me lo tomo como: como mira, mi, mi conciencia me habla a través de mi cuerpo y mi cuerpo me habla con ese tipo de dolencias. Entonces, cuando ha aparecido un recuerdo de lo que era el dolor, yo digo, ¿en qué momento he vuelto a lo de antes sin darme cuenta? Y eso me sirve pues, para revisarlo, para afianzar todavía más el compromiso de, 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 de mi nueva manera de vivir, etc. ¿no? Y, y automáticamente esto desaparece, o sea, desde luego ha sido muy muy puntual, muy pequeño, o sea, tenía muchísimo dolor, estaba, estaba subyugada a la enfermedad completamente, o sea, en realidad sana, y fue esto, fue,
0: fue así gradualmente. No, es que le has dado completamente la vuelta, o sea, has pasado de, de sí, sentirte no víctima de, de los síntomas a decir, bueno, es que cuando yo empiezo a notar síntomas, a ver qué ha pasado aquí, dónde he vuelto atrás, o sea, es, es una señal de alarma que me está diciendo que no estoy viviendo de forma coherente. Mm -hmm le has dado completamente vale. la vuelta no es algo ah, malo sino que es una alarma que te está avisando de algo es que es, es lo que yo enseño o sea, convertir la enfermedad en tu aliado porque al final lo has generado
1: tú inconscientemente pero lo has generado tú entonces es una forma de darte cuenta o sea, como aquí se plasma tu, tu creación puedes tomar conciencia de tu creación entonces si no te gusta ese es el mapa que te lleva por aquí no es es por aquí Así que es mi aliado de evolución y de coherencia, de respetarme, de sanar mi vida, mi relación conmigo, etc. ¿no? Y, y esto se puede aplicar a todo. O sea, cuando, cuando te ves como creador, asumes la responsabilidad y tienes la honestidad al final de darte cuenta. Ostras, nosotros pensamos, mira, como me ha pasado tal desgracia, sea una enfermedad o sea cualquier cosa, me ha dejado mi pareja, me han, dejado, me han despedido del trabajo, no sé, cualquier cosa... Es por eso que me siento mal. <risa> Pero si le das la vuelta y dices, porque yo me sentía mal, porque yo pensaba mal de mi pareja, porque yo estaba en esa de ver a parte de mí que lo quería dejar y porque ta, 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 es que me ha dejado. Cuando lo ves así y te permites esa posibilidad, posiblemente es así, ves que todo cuadra, ves que todo cuadra, Ostras, es verdad, me, 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 me he ido y además tomas un poco de, tomas el tiempo de, de, de observarte ¿no? y, y de manera honesta todo cual, o sea, me he estado repitiendo estos mensajes Si es verdad que lo que creo eh, lo he estado yo creyendo o lo he estado yo sintiendo antes, o sea, en este sentido encaja, porque es verdad que yo antes de que pasara este síntoma, llame ese síntoma físico, llame ese síntoma vital, es verdad que yo ya pensaba al respecto de esto de esta forma, es verdad que yo ya tenía malestar con esto otro, es verdad que...
0: Sí, bueno, volvemos a lo mismo, pasamos, le damos la vuelta y somos responsables 100% de nuestra vida. Claro, cuando te das cuenta
1: y lo, cree, lo, lo observas, porque no es una cosa que te creas, sino que de verdad lo descubres, entonces, ah, pues puedo crear cualquier cosa, wow, es que es súper emocionante. Entonces, el síntoma, en este caso físico, o cualquier crisis en tu vida, es una oportunidad. Y es que no son palabras bonitas, es que es verdad, que no es, que no, que no es algo que te está frenando, es, es el acicate para que tú subas más alto, si no, no lo harás,
0: mm.
1: y puedes hacerlo.
0: Eh, sí, y a la vez pienso que lo primero es comprenderlo intelectualmente, no y muchas personas que nos están escuchando ahora van a decir, uh -huh, uh -huh, sí, es verdad, lo no creo, vale, pero... ¿Cómo? O sea, ¿qué, qué, ¿qué les puedes decir a las personas que digan, jo, me gustaría empezar a vivir de esta forma, empezar a, a ser más autosuficiente a ganar autonomía en mi salud? Vale que comprendo lo que estás diciendo, pero ¿qué hago yo? ¿Cómo empiezo? Pienso sobre todo en personas que ahora pues tengan enfermedades, ¿no? Pero cualquier persona, de hecho, porque con cualquier cosa que nos pueda pasar, también lo podemos aplicar. ¿Por dónde dirías que hay que empezar? Bueno, por cuestionar, abrir tu mente, o sea, para
1: empezar, ver, ver que como funcionabas antes y creyendo lo que creías antes y respondiendo de la manera que te ha llevado hasta aquí. Si no quieres estar aquí tendrás que hacer cosas distintas. Entonces, la sensatez y el sentido común de decir, ostras, es que este camino no me lleva donde quiero, no pierdo nada en probar otro camino. Entonces, esto ya te abre, te abre. Y desde esa apertura investigar, cuestionar, pasarlo por tu propia experiencia, etcétera, Y, como, y, 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 y aprendiendo y asumiendo la responsabilidad, aprendiendo e integrando la responsabilidad en toda nuestra vida, como hemos estado diciendo. Y, y como algo quizá más, más inicial y más destacable para empezar es precisamente lo que veníamos hablando antes, ¿no? el verlo como una oportunidad, el darle la vuelta primero a cómo te estás contando la historia. En el, el, el lugar de pensar, porque yo, por ejemplo, cuando empiezan, bueno, o sea, cuando muchas veces me piden consulta o quieren empezar a trabajar conmigo y es natural, lo que quieren es quitarse de encima la enfermedad. Es decir, yo estoy mal porque estoy enfermo, pero sí que ya empiezo a entender que tengo cierta responsabilidad sobre mi vida, lo quiero aprender, ¿vale? Quiero hacer el, el camino necesario, pero al final el objetivo es estar bien porque me creo que estoy mal emocionalmente porque estoy mal físicamente. Eso ya es un error de entrada. Lo que pasa es que es normal empezar así y de hecho es un motor, como decíamos, ¿no? el, el, el factor de impulso que te lleva a moverte. Entonces es un motor de cambio que está bien. Pero cuando uno empieza y si está comprometido con el viaje y lo sigue haciendo, pronto se da cuenta que el premio grande no es quitarte el síntoma de encima. El premio grande es sanar tu vida, <risa> ir sanando tu vida o dejar de sentirte víctima y de ir acumulando eh, todo lo que viene con sentirte víctima, como es el rencor hacia otros, como es el enfado, como es el, el, el compararte con los demás, en fin, todo esto, ¿no? Entonces tú empiezas ya a empoderarte y desde ahí vas viendo las oportunidades que se abren en tu vida y ahí vas tomando decisiones distintas, vas escuchándote más tú, vas teniendo más confianza en ti, vas haciendo una vida diferente... Y, y, y bueno, pues desde ahí vas sanando tu vida y luego tu cuerpo le sigue porque es que no hay tu tía, el cuerpo le sigue a tu emoción, a tu, a tu energía, a tus pensamientos, el cuerpo le sigue. Pero necesitamos por un momento dejar de que sea un, una necesidad imperiosa y depender de que mi cuerpo esté bien. O sea, bueno, es, es la, la consabida eh, aceptación, ¿no? que, que es muy bonito decir y luego hacemos cualquier cosa menos aceptar, ¿no? nos resignamos o lo que sea, porque no entendemos bien lo que, es, lo que es aceptar. Pero cuando entiendes que hay un premio detrás y que en el fondo una parte de ti quiere hacer este viaje, pues le abres los brazos y das un paso detrás de otro. Hmm. Muy bien. Eso es lo que le diría a <risa>
0: la
1: persona. Que empieza. Cristina,
0: para terminar, dinos dónde te pueden encontrar.
1: Bueno, pues en, básicamente en mi web cristinahortal.com Muy bien, ahí está toda la información de tus teléfonos Sí, pues tengo un canal de YouTube y, tengo, y tengo, tengo un perfil de Facebook, pero la verdad que no lo uso muchísimo ¿no? Bueno, voy haciendo pero no soy muy fan eh, y en la, en la web sí, siempre voy creando contenido de una forma o de otra a través de emails, a través de, de artículos escritos, también los vídeos los comparto desde ahí eh, acciones como esta ¿no? o sea, colaboraciones y tal las voy compartiendo desde ahí y, y es ahí donde pueden encontrar más información de lo que hago en la web
0: muy bien Cristina pues nada más darte las gracias por todo lo que has compartido seguro que habrá mucha gente que, que le habrán hecho muchos clics Le habrá, habrá, habrá tenido ¡Hala! muchos Seguro, <ríe> <Lo> <ríe> seguro porque es claro si, si es la primera vez que escuchas esto o este enfoque puede ser que, que se generen resistencias ¿no? pero clics sabrá y si no es la primera vez seguro que, que, que hay como un paso más, de ah vale es que esto no lo había entendido bien no has dado muchas claves y sí. creo que va a ser muy útil, así que muchas gracias
1: Gracias a ti, para mí es un gusto porque estoy casada <ríe> con este compromiso, la verdad, voluntariamente, libremente, pero estoy y cada vez más y tal y como se ha puesto el mundo, a por todas, <ríe> no sé si yo puedo ir haciendo pequeños clics de, de, ostras, voy a probar, ostras, voy a cuestionar esto, voy a ver, pues oye, que sé que funciona y sé que se te abre un camino de oportunidades, así que sea bien, porque... Porque esto solamente lo dejes macerar y un poquito vaya haciendo pequeños cambios. Sea porque eso te lleve a más investigación, sea porque simplemente cuestiones un consejo médico, sea por lo que sea, ya estás empezando a empoderarte y, y, y está bien así. Cada uno a su ritmo y a su manera y dentro de sus posibilidades. Pero es hacia allí.
0: Muy bien, Cristina. Pues nada más, nos despedimos. Muchas gracias y, y nada seguimos en contacto. Un abrazo. Un abrazo.